0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En esta tarde del Día del Señor, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Resumen o compendio sobre el cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente.
0: El Edicto de Milán.
1: En el siglo IX hay problemas culturales y de costumbres entre la Iglesia de Oriente y Occidente.
0: En el siglo IX se dan también problemas entre el patriarca Ignacio y Focio.
1: Focio condena al papa de herejía.
0: Focio es acusado de reo de alta traición.
1: El patriarca Miguel Cerulario, envuelto en disputas políticas y antilatinas.
0: En el 1054 se produce el cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente.
1: En el año 1095 se convoca una cruzada conjunta entre la Iglesia de Oriente y Occidente contra el Islam.
0: Entre los siglos XIII y XV se dan movimientos unionistas sin resultados satisfactorios.
1: Concordancias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa.
0: Diferencias teológicas ...entre la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana.
1: Diálogo ecuménico actual entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa.
0: Respuestas a preguntas de los oyentes. María Jesús, a lo largo de varios programas... ...nos has estado hablando sobre el cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente... Varias personas nos han escrito diciendo que les ha parecido muy interesante esta amplia historia sobre el primer cisma de la Iglesia y al mismo tiempo nos piden, si sería posible, que hicieras un compendio de todo, con el fin de tener una síntesis más clara.
1: Cierto, Eduardo. Agradezco a todos los oyentes que nos siguen su interés. Y para atender a su deseo, hoy dedicaremos este programa hacer un resumen sobre este primer cisma de la Iglesia que tuvo lugar en el año 1054.
0: Entonces, María Jesús, si te parece, ¿podrías recordarnos cómo se estaban desarrollando los primeros siglos de la Iglesia antes de la escisión entre Oriente y Occidente?
1: Sí, claro. Comenzamos recordando que en estos primeros siglos de la Iglesia, la organización eclesiástica se fundaba en una primacía de la sede de Pedro y Pablo, la de Roma, capital del Imperio Occidental. ...y en Oriente existían otras grandes iglesias... ...de fundamentación apostólica... ...que constituyeron los patriarcados... ...de Alejandría, Antioquía y Jerusalén.
0: Entonces, ¿qué acontecimientos del siglo III... ...impulsaron a la fractura cultural... ...entre Oriente y Occidente?
1: Pues verás, en el año 285 después de Cristo, claro... ...el emperador diocleciano decidió dividir el imperio... ...en dos mitades, la del Imperio de Oriente y el de Occidente, pero esto, de momento, influyó solo a nivel político.
0: Sí, porque, según recuerdo, el Edicto de Milán de Constantino I propició el fin de la persecución del cristianismo, ¿no es cierto?
1: Así es. Recordamos que en el año 306 nombraron emperador a Constantino I. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos en el imperio romano, y dar libertad de culto al cristianismo con el Edicto de Milán. Con ello, Constantino, además del poder político, se abogó a sí mismo bastante poder sobre la Iglesia. En el concilio de Nicea organizó la Iglesia en patriarcados y diócesis, otorgándose el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén y cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos.
0: Entonces, ¿estas declaraciones propiciaron el primer desacuerdo entre los patriarcados orientales por la preferencia del patriarcado de Constantinopla?
1: Efectivamente. De hecho, en el cuarto Concilio Ecuménico celebrado en Calcedonia el año 451, se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma aunque al obispo romano se le reconocía una autoridad moral sobre el resto de los patriarcados.
0: Entonces, María Jesús, esto quiere decir que el oriente cristiano siguió reconociendo durante el primer milenio el primado del papa.
1: Efectivamente. La primacía papal de oriente cristiano reconoció explícita o implícitamente durante el primer milenio el primado del papa. Pero a finales del siglo V la iglesia de oriente niega al papa un primado de jurisdicción sobre las tierras de la cristiandad oriental. Más tarde, ya en el siglo IX, aumentan los problemas culturales y costumbres entre Oriente y Occidente.
0: Sí, recuerdo María Jesús que además de estos problemas nos comentaste también que había ciertas dificultades entre los patriarcas de Constantinopla. ¿Estoy en lo cierto?
1: Así es. En el siglo IX surge el problema de las alternancias entre los patriarcas Ignacio y Focio en el patriarcado de Constantinopla. Esto trae como consecuencia eh, protestas de los fieles de la iglesia por la destitución del patriarca Ignacio y el nombramiento del patriarca Focio. A tenor de ello, los eh, los partidarios de Ignacio se reunieron en un concilio particular y proclamaron nula la elección de Focio. Por su parte, Focio reunió un concilio en la primavera del año 859 y depuso jurídicamente a Ignacio y a muchos de sus partidarios. Y para ratificar esta expulsión elevó un recurso a Roma con el fin de que el Papa hiciera un reconocimiento pacífico de su elección como nuevo patriarca de Constantinopla.
0: ¿Y qué hizo el Papa ante este recurso de focio?
1: Pues el Papa Nicolás I reprochó al emperador y a Focio que hubieran depuesto a Ignacio y alegaba la invalidez de la elección del laico Focio a la sede patriarcal, dado que el procedimiento seguido había sido irregular, por lo cual fue depuesto Focio y proclamado de nuevo patriarca en Constantinopla, Ignacio. Esta decisión del papa Nicolás causó un nuevo malestar y resentimiento, Acusaron a la Iglesia latina u occidental, es decir, al Papa, de entrometerse en los asuntos de la Iglesia bizantina. Ante ello, el Papa Nicolás I rebatió al emperador, dejando claro que los derechos de la Santa Sede no provienen de los hombres ni de la importancia política, sino solo de Dios.
0: ¿Y cómo reaccionó el emperador y el patriarcado de Constantinopla ante estas afirmaciones del Papa?
1: Pues Constantinopla no aceptó con agrado las afirmaciones del Papa, porque contenían algunas ideas litúrgicas y disciplinares de sensibilidades y de talante entre ambas iglesias con las que no estaban de acuerdo. Por ello, Focio se mantuvo en el poder y escribió una encíclica a los obispos orientales en la que reprochaba a los latinos, es decir, a la iglesia de Roma y en ella el Papa, de herejía por la inserción del filioque en el credo niceno-constantinopolitano, es decir, la afirmación de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pues los griegos, o sea, la Iglesia de Oriente, representada por Constantinopla, decía que el Espíritu Santo procede del Padre, pero no del Hijo.
0: Entonces parece que Focio se estaba abogando a sí mismo un poder que le correspondía al Papa y a los concilios de Nicea y Constantinopla, ¿no?
1: Pues así podríamos definirlo, pues el Papa Focio condenó al Papa Nicolás I emitiendo contra él, fíjate, una sentencia de expulsión y su ejecución se la encomendó al emperador de Francia, Luis II.
0: ¿Y qué hizo el Papa ante esta actuación de Focio?
1: Pues el Papa Nicolás I, por temor a la excisión de la Iglesia, ordenó un estudio teológico pero no pudo conocer su resultado, pues murió el día 13 de noviembre del año 867 antes de que hubiese una resolución de todo ello. Pero por estar envuelto en otros problemas, fue poco más tarde el mismo emperador Basilio quien detuvo a Focio y lo relegó a un monasterio. Después restituyó a Ignacio de nuevo en el patriarcado de Constantinopla. Pero, a pesar de esto, la paz restablecida no duraría mucho, pues, por intereses políticos, ahora era el patriarca Ignacio, (ríe) fíjate, el que iba contra Roma. De nuevo, por intereses políticos, Basilio nombró patriarca a Focio, informando de todo ello al papa, que ahora el nuevo papa era Adriano II. Y, de nuevo, el papa Adriano, para no crear una escisión, como había hecho su predecesor, ...aceptó la designación... ...pero fíjate... ...curiosamente... ...años más tarde... ...Focio fue acusado de reo de alta traición... ...por el emperador... ...y fue obligado a abdicar... ...y relegado nuevamente al destierro.
0: Vaya, entonces... ...¿cómo quedan las relaciones a partir de ese momento... ...entre las iglesias de Roma y de de Constantinopla?
1: Pues en este momento... ...había grandes tensiones entre ambas iglesias... ...pero no se había dado todavía un cisma. Más tarde ya en el siglo IX... ...se complican las relaciones... ...entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. En Constantinopla... ...reinaba el hijo del emperador Basilio... ...que era León VI. Ahora bien... ...la creciente amenaza que suponía para Constantinopla... ...la presión... ...de la religión del Islam... ...y las luchas del Islam... ...para conquistarlo todo... ...forzó al imperio de Oriente a replegarse de sus dominios occidentales... ...y Bizancio dejó de ofrecer una eficaz ayuda militar al papado. Por su parte, la sede romana se vio obligada a replantear su política temporal... ...y a buscar en Occidente la protección que ya no podía prestarle el imperio oriental. Así, Occidente tuvo de nuevo un imperio cristiano, cuyo primer paso fue la coronación imperial de Carlos Magno. Más tarde, ya en el siglo X, tuvo lugar la coronación del rey alemán Otón I, que dio origen al imperio romano-germánico occidental. Y a partir de este momento, había distinto emperador para Roma y para Constantinopla, pero, pese a ello, en Oriente seguía vivo el sentido profundo de la unidad cristiana.
2: Se encuentra el aire con el agua cero. se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te Quiero, es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que
3: alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino.
2: Mi amigo.
0: No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo
3: comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro cre- Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que
2: expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta trovador que va por el sendero Soñando con un día
3: encontrarme con mi cuerpo soy perfecto, no me rindo, no tengo hielo. Sí, tú... Tu amistad nace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno tú. Tu amistad nace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad
2: no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad
4: nace bien
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, radiomaria.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es María Jesús, nos decías hace un rato que el patriarca focio de Constantinopla, que tantos problemas había causado, había sido acusado de reo de alta traición por el emperador. Entonces, dime, después de él, ¿quién fue elegido patriarca de Constantinopla?
1: Fue elegido en el año 1054 Miguel Celulario, quien, como vamos a ver a continuación, fue más problemático que su predecesor, pues desde el principio también él ...estuvo envuelto en disputas políticas y antilatinas. Pero junto a ello, en el sur de Italia luchaban eh, eh, juntos... ...bizantinos y el papado contra los pueblos normandos. En este sentido sí que les interesaba estar unidos. Esta unidad en la lucha obligó al al emperador Constantino IX... ...a promover la paz eclesiástica... ...aunque ésta estaba envenenada por las acusaciones del patriarca celulario contra los latinos. Como ves, todo está envuelto en intereses políticos, ¿no? Además, debido a esta paz eclesiástica, por intereses políticos... ...el emperador tuvo que acoger con agrado a los legados papales en Constantinopla. De hecho, estos gestos de acogida no podían tapar el clima de agitación antilatina que se extendió entre el clero y el pueblo de Constantinopla.
0: ¿Y para qué fueron enviados los legados papales a Constantinopla?
1: Pues fueron enviados para redactar una bula de excomunión contra el patriarca oriental Miguel Celulario, porque estaba constantemente yendo contra el papa. Y en en concreto, uno de los enviados fue el cardenal Humberto, quien, fiado, en el apoyo de la autoridad imperial, ¿eh? porque como a, a nivel político el, el emperador estaba de acuerdo con el papa, pues redactó una bula de excomunión y de anatema contra el patriarca celurario de Constantinopla. Y fíjate, para que esto tuviese como un rango de autoridad ...también eh, teológico, la depositó sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía... ...el 16 de julio del año 1054, con lo cual pues puedes imaginarte lo que esto suponía.
0: Y dime, ¿cómo reaccionó ante ello el patriarca celulario?
1: Pues este hecho hizo que días más tarde el patriarca celulario reuniera un sínodo... ...para acordar la excomunión de los legados papales y de todos sus cómplices... ...de la Iglesia de Oriente. Y así, con las excomuniones mutuas que había hecho la Iglesia de Roma a Constantinopla... ...y la Iglesia de Constantinopla a la de Roma, es decir, las excomuniones mutuas entre Oriente y Occidente... ...desgraciadamente dio comienzo el cisma entre ambas iglesias, apoyándose, esto es, es curioso, ¿no?, en las siguientes razones la inserción del filioque en el texto del símbolo niceno-constantinopolitano, que ya explicaba antes en qué consistía, el rechazo del primado del pontificio, las acusaciones de carácter litúrgico o disciplinar entre las que destacaban el celibato sacerdotal y el uso del panácimo en la Eucaristía, dado que, eh, no sé si recordarás, que los sacerdotes de Constantinopla, o sea, del patriarcado de Constantinopla, se podían casar y además en la Eucaristía no utilizan panácimo como se utilizaba en el rito latino.
0: ¿Y no se dieron intentos de unidad?
1: Pues sí, poco después, en el año 1095, el papa Urbano II intentó una reconciliación entre las iglesias de Oriente y Occidente, convocando en Glermont, la primera cruzada conjunta para defender los santos lugares contra la invasión del Islam, pensando que esto realmente ayudaría a esa unidad. Pero no lo consiguieron, porque fíjate, eh, hubo desacuerdos que llegaron hasta tal límite que eh, los occidentales, apartándose del verdadero objetivo que tenía esta unidad contra el, el Islam, se apoderaron de Constantinopla la saquearon y constituyeron un imperio latino de oriente. Ahora bien, a pesar de todo ello, el anhelo de unidad cristiana no había desaparecido y por ello se dieron movimientos unionistas más tarde, entre los siglos XIII y XV, pensando que realmente se podría conseguir de nuevo la unidad. Y estos movimientos unionistas fueron promovidos, entre otros, por el papa Gregorio X, por Miguel Paleólogo y por Juan Becos. Fruto de todo ello fue lo que se llama la unión de León con el concilio segundo de León. Pero esta unión de León resultó efímera, pues apenas duró unos pocos años, dado que la iglesia griega la rechazó.
0: María Jesús, recuerdo que cuando nos relataste esta historia del cisma entre las iglesias de Oriente y Occidente, nos hablabas de la búsqueda de la reconciliación en concilios posteriores. ¿Podrías también hacernos una síntesis sobre ello?
1: Efectivamente, Eduardo. Cinco siglos más tarde, a mediados del siglo XV, en el marco del concilio de Ferrara, en Florencia, se buscó de nuevo la reconciliación y la unidad. Los protagonistas fueron Isidoro de Kiev, representante del príncipe Basili de Moscú, y el metropolita Besarion de Nicea. En el concilio se trató de subsanar las cuestiones dogmáticas y disciplinares que separaban a, los dos, a las dos cristiandades de Oriente y Occidente, empezando desde el filioque al primado papal. Y el propio patriarca de Constantinopla, José II, que falleció en Florencia durante el concilio, suscribió, antes de morir, una profesión de fe en el primado del soberano pontífice y vicario de Nuestro Señor Jesucristo.
0: Entonces, el Cisma de Oriente, iniciado por Miguel Cerulario, había concluido después de 385 años de su comienzo.
1: Eso parecía, pero tristemente no fue así. ...y la aparente unión resultó poco más tarde... ...un lamentable fracaso. La iglesia rusa fue la primera en rechazarla... ...siguiendo órdenes del príncipe de Moscú... ...y en todo el oriente cristiano... ...se produjo un violentísimo movimiento antilatino. La situación llegó a tal extremo... ...que el emperador Juan VIII... ...de regreso a Constantinopla... ...no se atrevió a publicar el decreto de unión. Pese a ello... Constantino X decidió promulgar el acta de la unión en una solemne ceremonia celebrada en Santa Sofía en el año 1452. Pero la agitación popular lanzó a las masas a las calles de la ciudad al grito de «¡Antes el turbante de los turcos que la mitra de los latinos!». Y, madre mía, parece que lo presagiaron, pues el desafortunado eslogan ...no tardó en hacerse realidad... ...dado que el 29 de de mayo del año 1453... ...los turcos asaltaron Constantinopla. Constantino X murió en la pelea... ...y el Imperio Cristiano de Oriente... ...desapareció para siempre. Besarión e Isidoro de Kiev... ...refugiados en Roma y hechos cardenales... ...fueron los últimos testigos del fracaso... ...de la unión de las iglesias. Con ello, el cisma... Prosiguió hasta nuestros días.
2: La cosa empezó en Galilea. Allí fue su mirada y el encuentro. Allí fue su llamada a la tarea de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, Sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive, poneos en camino a Galilea. Jesús prendió este fuego que hoy recibes, arde en su llama tú y que el mundo ve. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba punto es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba punto es.
2: No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante vosotros está... ...sabed que Cristo va... ...Cristo va, Cristo va... ...por delante... ...con vosotros
0: está... Muchas gracias María Jesús... ...por este resumen que nos has hecho... ...de esta historia del cisma... ...quizás ahora podría resumirnos... ...las concordancias y discordancias principales... ...entre ambas iglesias...
1: ...sí, cierto... ...creo que conviene hacer una síntesis... ...sobre ellas... ...comienzo haciéndolo con las concordancias entre la Iglesia católica y la Iglesia Ortodoxa. En la teología ortodoxa se concuerda generalmente con la católica porque ambas poseen una herencia común en el orden dogmático y aún también en el ascético y litúrgico. También es concordancia el bautismo y los demás sacramentos los tenemos ambas iglesias. Otra concordancia es la sucesión apostólica en el episcopado y en el sacerdocio. También los poderes eclesiásticos de orden están en ambas iglesias. Además, también en ambas iglesias la tradición ascética y espiritual de la iglesia primitiva se mantiene y, y se considera como un tesoro. Por supuesto, ambas concuerdan en el culto a la Santísima Virgen, aunque luego después hay algunos dogmas que los ortodoxos no, no aceptan, ya lo veremos después. Y también se concuerda en la veneración a los santos.
0: ¿Y las discrepancias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa?
1: Pues verás, Eduardo, se dan diferencias teológicas doctrinales, dado que la Iglesia Ortodoxa rechaza la adición del filioque en el símbolo niceno constantinopolitano. Además, otra diferencia es que la Iglesia Ortodosa sostiene que la Virgen María fue concebida en pecado original, es decir, no acepta el dogma de la Inmaculada Concepción. La Iglesia ortodoxa también niega la existencia del purgatorio, cosa que, como bien sabemos, la Iglesia Católica la afirma, ¿no? Y se dan también diferencias de la organización en, en la organización de la Iglesia. Pues verás, la Iglesia ortodoxa no admite la supremacía universal de derecho del Papa de Roma, sobre toda la Iglesia cristiana. No admite tampoco la infabilidad pues, del Papa, del obispo de Roma. Además, en la Iglesia ortodoxa el ministro ordinario del santo Crisma es el sacerdote. También en la Iglesia ortodoxa se pueden ordenar hombres casados. Los obispos, a partir de la Edad Media, son elegidos entre los monjes, dado que como los monjes no se pueden casar, pues entonces, eh, claro, un obispo no puede estar casado, por eso son elegidos entre ellos. La Iglesia ortodoxa además, no tiene y no admite órdenes ni congregaciones. Eh, junto a todo esto, la Iglesia ortodoxa considera que la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía se efectúa no solamente cuando llega el momento de la epíclesis, sino por el prefacio, las palabras del Señor y la epíclesis. Además, en la Iglesia ortodoxa no se admiten las imágenes tridimensionales para veneración, Únicamente se admiten los llamados iconos. Otra diferencia es que la liturgia ortodoxa no utiliza instrumentos musicales, solo la voz humana. Los jerarcas de la iglesia ortodoxa reprobaban además la práctica de la venta de indulgencias. Ellos no han practicado nunca esta venta de indulgencias como se practicó durante tantos años en la iglesia latina.
0: Sí, María Jesús, cuando nos hablaste de la historia del cisma de Oriente, recuerdo que al final siempre ponías una nota de esperanza, destacando cómo se está llevando a cabo en la actualidad el diálogo ecuménico entre la Iglesia Ortodoxa y la Católica. Si te parece bien, quizás también convendría que hoy nos hagas un pequeño resumen de algunas de estas acciones de diálogo ecuménico.
1: Claro que sí, Eduardo. Son muchos los puntos de encuentro actuales, Recordamos así que tras el Concilio Vaticano I al cual no asistió ningún representante de la ortodoxia, León XIII dio un paso significativo con su encíclica Orientalium Dignitatis en el año 1894. Más tarde, un año después de finalizar el Concilio Vaticano II, tuvo lugar uno de los momentos más estelares de este acercamiento, pues verás, el 5 de enero del año 1964 se produjo en Jerusalén el abrazo entre el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras de Constantinopla. Fue sobre todo un abrazo de perdón y reconciliación entre dos hermanos, que simbolizaban a Pedro y Andrés, entre dos iglesias, Roma y Constantinopla, en el fondo entre Oriente y Occidente. No olvidemos que Pablo VI, ciertamente, junto con Atenágoras, fue el papa de los grandes gestos ecuménicos, pues este abrazo fraterno representaba el levantamiento de las mutuas excomuniones lanzadas en el año 1054 entre Roma y Constantinopla. Digna de destacar es también la declaración que en el año 1994 hacía el papa Juan Pablo II, Nuestro querido San Juan Pablo II decía así, no podemos presentarnos ante Cristo Señor de la Historia tan divididos como, por desgracia, nos hemos hallado en el segundo milenio. Asimismo, San Juan Pablo II nos nos decía en su carta pastoral oriental Elumen, en el número 3, que nos une un vínculo muy estrecho. Tenemos en común casi todo. En ese casi, Se incluye todavía el primado pedrino por el oriente Ortodoxo. Asimismo, el Papa Francisco viajó, ya en tiempos recientes, claro está, hablamos, viajó en el año 2014 a Tierra Santa y salió al encuentro del patriarca Bartolomé I. Ambos firmaron en Jerusalén la Declaración Conjunta de Diálogo Ecuménico. Además, estos se han visitado en varias ocasiones en Turquía y en el Vaticano. Esto, asimismo, es símbolo de que el Papa Francisco, desde su elección, ha propuesto diversas veces, con gestos concretos, su disponibilidad fraterna como obispo de Roma para acercarse y dialogar fraternalmente con los pastores y cabezas de las iglesias ortodoxas. Él, como los papas que le han precedido, se acerca a dialogar, a orar, a encontrar a los hermanos de las iglesias ortodoxas. Asimismo, y de igual modo, por lo tanto, el Papa Francisco también ha marcado un hito, pues por primera vez en la historia, en el año 2016, se reunieron un Papa de la Iglesia Católica y un Patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill de Moscú. Y además de con Kirill, también se están dando progresos en el diálogo con todas las iglesias ortodoxas constantinopolitana, rusa, griega. A pesar de las diferencias de puntos de vista, de las reticencias y quizás de miedos y desconfianzas que todavía existen, no hemos de negarlo, el hecho de reunirse representantes de las diversas iglesias cristianas para dialogar es ya un hecho importante y un progreso en sí mismo, por lo tanto, gestos importantísimos de diálogo ecuménico. Por ello, y aunque sigue existiendo muchas diferencias culturales, lingüísticas, étnicas, entre las iglesias católicas y ortodoxas, sin embargo, eh, respetándolas siempre y por parte de todos, son no tanto diferencias, cuanto riqueza que ayuda en el crecimiento de la vida concreta y espiritual de cada una de las iglesias. Teniendo presentes estos gestos recientes. Recordamos que mmm, hace nada, eh, el pasado 5 de abril del año 2019, el Papa Francisco emitió un decreto para inscribir el 27 de febrero como conmemoración litúrgica del abad del siglo X. y perteneciente a la iglesia oriental de San Gregorio de Narec. Otro gesto del Papa ha sido el relegar al exarca católico de rito bizantino el título histórico de vicario de Cristo en el anuario pontificio del año 2020. Y también, recientemente, Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, ha destacado que la Iglesia de Oriente y Occidente están trabajando de forma conjunta por el progreso y la caridad. Además, ha manifestado Manuel Nin, la esperanza de que cuando el Señor quiera y como el Señor quiera, los cristianos de Oriente y Occidente podamos comulgar plenamente en el cuerpo y la sangre de Cristo consagrados y santificados en la celebración eucarística.
0: Y ahora, después de haber escuchado esta canción, vamos a responder a algunas de las preguntas que nos han enviado los oyentes a nuestro programa Que Todos Sean Uno. María Jesús, Paulino de León nos dice que, si podríamos explicar, ¿cómo se salvan los no cristianos?
1: Buenas tardes, Paulino. Muchas gracias por escuchar nuestro programa y por esta pregunta que creo que es muy importante. En respuesta a ella, el Magisterio de la Iglesia, por medio del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, nos dice que los no cristianos se pueden salvar porque Dios da a todo ser humano la gracia correspondiente para ello. Esto quiere decir que nadie se salva por sus propios méritos, pues Dios ha puesto en todas las culturas las semillas del Verbo y la luz del Espíritu Santo en la conciencia de las personas. Esta forma de conocer a Jesucristo es una fe implícita y el bautismo un bautismo de deseo. Y este principio de fe implícita y el bautismo de deseo se aplicaría tanto a los que vinieron antes de Cristo como a los que vienen después. Y por lo tanto, la obra redentora de Jesús no ha sido anunciada de manera que pueda creer con responsabilidad. Espero haber podido contestar a tu pregunta, Paulino. Muchas gracias.
0: Leticia de Málaga nos pide si podemos volver a recordar qué dice la Iglesia, qué se entiende por ecumenismo o qué es el ecumenismo.
1: Buenas tardes, Leticia. Gracias por tu pregunta a ti también y también por tu interés por nuestro programa. Respondiendo a ella, te diremos que por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para establecer la unidad de todos los cristianos. Y participan en él los que invocan al Dios Uno y Trino y confiesan que Jesús es el Señor y el Salvador. Casi todos los cristianos, aunque de distinta manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero de Edimburgo, en Escocia, en el año 1910. Y fíjate, surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero, esto es importante, ¿por qué? Por la necesidad de presentar un frente unido entre católicos y ortodoxos, entre los cristianos de todas las iglesias, ¿eh? no solo católicos y ortodosos, sino todos los cristianos, en los países que no conocían a Jesús, ¿no? En los países paganos, que decíamos antiguamente, ¿no? El decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que significa este, esta, este nombre, Unitatis Redintegratio, Restauración de la Unidad, dice que eh, en la primera parte, eh, en su número uno, dice cuál es la raíz del problema ecuménico. Fijémonos en estas ideas que, es re, que resalta. El Concilio quiere que la restauración de la unidad entre todos los cristianos sea efectiva puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor y todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes. Por lo tanto, en el movimiento ecuménico participan los que invocan al Dios trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Casi todos suspiran por una Iglesia de Dios única, visible y universal, y todos desean que el mundo... Se convierta al Evangelio y se salve. Bien, Leticia, no sé si he podido responder. Muchas gracias.
0: Ricardo de Ponferrada nos pregunta si podríamos recordar las diferencias que existen entre una religión y una secta.
1: Gracias por tu pregunta, Ricardo. Con mucho gusto trataré de responder a ella. Verás. Respecto de las diferencias entre una religión y una secta, entre otras cosas hemos de destacar que una religión presenta un camino claro y abierto de salvación para toda la humanidad, basado en la revelación de un ser supremo. Pero una secta, además de no presentar un camino claro y abierto de salvación, ofrece una liberación para un grupo reducido de gente y que se dice elegido y guiado por un líder que suplanta a Jesucristo. Una religión es un grupo abierto y comprensible que expone la doctrina y las normas sencillas y fáciles de entender, basadas en un libro sagrado y sometidos al escrutinio público, científico e histórico. Mientras que una secta es un grupo oculto y misterioso, cuya doctrina y normas son enrevesadas y creadas por su líder y sin referencias verificables por la ciencia o por la historia. En una religión, sus prácticas están encaminadas a actos piadosos, al bien común y a la sanación y salvación espiritual de la persona. Sin embargo, en una secta, sus prácticas pueden provocar diversas patologías en las personas, además de conducirlas a actos delictivos. Una religión no exige a sus fieles una cuota obligatoria para ayudar a las necesidades de la comunidad, Y además se preocupa de ayudar con las donaciones de los fieles a los más necesitados. Con donaciones que son voluntarias, no obligatorias. Pero una secta exige a sus seguidores que obligatoriamente tienen que aportar una cuota mensual e incluso donar todos sus bienes a la secta. Y todo este dinero termina en las manos del líder y sus proyectos empresariales y de lujo. Bueno, pues... Espero haber aclarado tu duda. Ricardo, muchas gracias por escuchar nuestro programa.